0: ¡Amigos, por fin! Disculpenme, por favor. <risa> el karma, el karma es algo, es algo cabrón, en serio, ¿eh? Ahora el que falló fui El fallo, karma es una yo. perra.
1: El karma es sí, una perra. No,
0: el, karma, el karma es peor que el beso de Judas, déjenme se los digo, ¿eh? Ahora, eh, ahora vas a ser mi esclavo. No escala, se burlen de las
1: desgracias de los demás. <risa> ¿Sí? Vas a ser mi esclavo <risa> el día de hoy.
0: Sí, por favor no se burlen de las desgracias de los demás, es lo que yo les puedo decir como, como, como aprendizaje de esta bella moraleja, eh, me empezó a fallar todo, audio, cámara, conecté todo, reinicié, cargué, eh, corrí, o sea, no, por fin ya estamos aquí, tuve que ahí hacer algunas, algunas maniobras, sí, y lo peor es que traigo café porque ando cansado, me he parado de estar en la calle, eh, pero ya estamos aquí, eh, sí, ando ando, ando listo como por echarme un bailecito de thriller, una cosita así, porque neta, <risa>
1: yo pensé que Judas era peor,
0: pero no, ¿eh? Ese es el karma, el karma sí es,
1: El hijo. karma es una perra. Sí, y lo peor,
0: eh, bueno, no lo peor, la cosa aquí es que tenemos un tema eh, un tanto polémico, o yo diría un muchito polémico, eh, pero me parece que es algo muy importante y que es algo que se debe tocar, ¿no?
1: Como debe de ser, pues hay que poner las cosas en la mesa y que los canijos vean hacia dónde vamos a apuntar y que, y que se sumen. Pero hay que aclarar algo, ¿eh? Nosotros no estamos en contra de los perros ni de que cada quien trate con el cariño, con el amor, con la pasión, con la intensidad de sus mascotas. Estamos poniendo una línea entre lo que podría ser lo aceptable o, o lo sano al, al otro paso. O sea, no se sientan agredidos, no sientan que es un tema personal, porque al final cada día tras una puerta cada quien maneja su casa y a sus canijos como quiera. Pero eso también hace daño. Entonces, vamos a tratar de poner una línea desde las definiciones, los ejemplos, las experiencias, para que esto no sea tan personal y, y, y no se clave. ¿no? Al final del día todos tenemos el derecho de expresarnos y de sentir cómo nos comportamos con nuestros canijos. Eso es como de entrada, ¿no? Para que no, no empiecen con, con, lo, con el hater, y es que tú, y te, bueno, a ver, a ver, tranquilo, ¿no? Sí. No, no es que lo estés haciendo mal, pero podría ser de mejor manera, o ciertamente lo que estás haciendo a la larga, va a ocasionar situaciones incómodas para, para el canijo y para ti.
0: Sí, exacto, y, y eso, que lo tomen como una plática nada más, que no lo tomen a que va algo más allá como de estar criticando o de estar tirando, de hate, la verdad es que no. Eh, creo que a veces sí es un poquito importante entender esta de delgada línea entre consentir y humanizar porque pues se puede llegar a perjudicar al perrito, ¿no? O sea, no, ya no es como no, un tema no. de es que es mi hijo o... Es que mira, le está bien bonito y es uno más de la familia. Está bien, eso está perfecto, pero ya sobrepasando esa línea es cuando ya empezamos a, a tener un poquito de, de problemas.
1: Pues de entrada, ¿no? Cuando hay mucha gente que dice, tengo un perrijo o es mi hijo, ¡Uy! Se ofende, sí. se pone de uñas. Es que es un perro. A ver, tranquilo, yo le digo así. Yo no le voy a decir, a tu, si tienes hijos, a tus bestiecitas que se comporta o no se comporta, entonces empezando con el respeto, o, o la gente de gatos que dice, es que los michis, oye no es se dice michi, se dice gato, no, no y puedes entrar en discusiones, de verdad victorias pírricas, ¿no? no no vamos a ganar nada, nada más estar en una discusión estéril, mejor poner las cosas sobre la mesa desde una definición etimológica, con situaciones médicas, y poder apuntar todo, ¿no?
0: sí Sí, 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 exacto, eh, tenemos como varios temas, eh, creo que aquí como lo que podemos llegar a hacer, si, si a ti te parece bien hecho, es como las cosas que a ti te han pasado, que en base a tu experiencia, tú sepas que es como, híjole, este tema ya no está tan padre, sobre todo creo que contigo puede llegar a pasar más este tema, porque pues, tú eres el que educa tanto dueños como, como perritos, y pues después tocar también los temas que me tocan a mí dentro del rubro de, de la estética canina, ¿no?
1: Mira, si quieres empezamos con lo básico, las definiciones, porque eso nos va, a, nos va a ayudar a aterrizar y saber qué es cada cosa, porque la gente va a decir qué es humanizar, o, o qué es cariño, o qué es amor, y partimos de diferentes premisas que no nos llevan a ningún lado, y simplemente nos, nos, van, nos van confundiendo, y, y aterrizando la palabra, yo creo que podemos aterrizar muchísimas cosas. ¿Qué te parece si vamos a tratar cuatro palabras básicas que nos van a ayudar a entender qué es humanizar?, qué es el amor, qué es consentir un perro y ya con esas premisas establecer las bases, porque si no vamos a estar sí. divagando entre ay, tú eres, tú eres un mala leche y no quieres a los perros y los sí. entrenas, no, y tú los bañas, pero oye, a ver güey, espérate pues llevo 26 años en esto si no los quisiera o no me quisiera pues no tendría chamba, o sea, al final del día no me recomienda sí, ningún veterinario trabaja conmigo, si este se los mata o los maltrata, Entonces, pero si aterrizamos bien las cosas, yo creo que todos los canijos vamos a entender de qué se trata me empezaría con la palabra básica de esto que es consentir. Bueno, el, el consentir sí. es permitir que una persona o un animal haga una cosa que tú no te opongas o no quiera hacer esa cosa y tampoco te opongas. O sea, es un ejemplo rapidísimo. Oye, a mí me da igual si abro la puerta, salga disparado, le pego el grito y regresa, que es la tradicional que te dicen. Viene cada vez que lo llamo pero ese día está abierta la puerta del garage, de tu casa, sale y pasa el camión y lo atropellan, es que nunca había pasado, de los nunca tenemos grandes líos, entonces consentir es permitir que una persona puede ser tu, tu novia, tu novio, tu mamá, tus papás si tienen al canijo, no, déjalo hacer esto y al rato el perro se convierte en un dolor de muelas, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, agárralo porque vienen visitas, no, este, no le des de comer eso, o darle de comer esto porque si no está triste el perro, ¿no? entonces consentir es permitir a una persona o a un animal que haga una cosa y no ponernos o no ponernos a que lo haga y la otra es permitir que se actúe a su gusto, sin decir lo que se tiene que hacer o castigar o dar una corrección en caso de sobrepasarse, volvemos a lo okay. mismo, llegas a la puerta de tu casa, abres tu perro te hace fiestas a ti está perfecto, pero vienes acompañado de una persona que viene en falda, traje, jeans blancos, o tiene miedo al perro, y el tuyo está saltando, porque lo permites, y, y dices, bueno, es un comportamiento normal para ti, no para los demás, ¿no? Que te acuerdas que platicamos hace en, en la temporada pasada, el reglas de etiqueta, ¿no? Cortesía, reglas sí. de etiqueta, busquen ese podcast, porque platicamos exactamente ese tema de la educación canina, ¿no? ¿Alguna duda en lo que sí. sería consentir? Eh, no, Vete, no, no me que, que sí, como... a, 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 Al básico, humanizar no Ese es el que tenemos Gran problema de los humanos Que queremos hacer a nuestras posesiones Y en este caso son los no voy a nuestros perros No voy a hablar de ningún otro animal Nuestra especialidad son los caninos Y es hacer Que algo o alguien Tenga aspecto o naturaleza Humana o que muestre influencia de los seres humanos, ¿qué tendemos a hacer? En tu negocio se, se puso de moda ciertos estilistas, lo hacían, píntale un mechón rosa, un mojoc rosa, ¿no? Pues sí se ve chistoso sí. el perro, sí te llama la atención, pero, oye, ¿lo necesita? Oye, eh, ¿qué tanto estaría bien si le pongo un suéter o no le pongo un suéter? Yo en mi caso me gustan las calaveras, ¿no? Mi perro para dormir usa un suéter de calaveras, y el tema es el frío, ¿por qué? porque si yo tengo frío, él tiene frío, no pero el tema también es la temperatura ellos comparten una temperatura con nosotros de 37.5 a 39 grados centígrados que es básicamente lo que nosotros ejercemos ya con, con, con fiebre ¿no? que sean los 39 sí. grados entonces hay que ir entendiendo ese concepto de consentir y humanizar y de ahí se me ocurrieron dos conceptos que pueden aterrizar de mejor manera esto y que, si, y, que no, y que no tengamos un hater por el otro lado, ¿no? Lo que es el cariño y lo que es el amor. Cariño es un sentimiento moderado de amor o afecto hacia una persona o un animal. Este, este cariño se espera, se espera tener siempre el bien del animal o de la persona y que generalmente se desea su compañía. Entonces, ahí tendemos a, a confundir lo que es el cariño con lo que es el amor a nuestras mascotas, ¿no? Porque hay gente que es muy cariñosa, pero no tiene el amor. ¿A qué me refiero? A ti te ha pasado. Ah, tengo un perro. Sí, amo a los perros, pero el perro vive en el garage. Le doy de comer una vez al día. Llego de trabajar, le rasco la cabeza y me meto. Y el perro pues, se emocionó de ver, te movió la cola, hizo todo. Pues tú te metiste. Sales porque vas al gimnasio, sí. rascaste la cabeza y te vas. Eso no es cariño, eso no es amor. Ya es, cumpliste con la cuota de tener un perro. Entonces es evaluar si vale que la pena que esté dentro de la casa o esté afuera. Y el último punto que podríamos charlar sería lo que es el amor. Es un sentimiento de vivo afecto, inclinación hacia una persona, cosa o animal en la que se le desea todo lo bueno. Eso se me hace más completo para poder definir la línea entre humanizar y consentir partiendo de las definiciones que les acabo de dar. ¿Cómo, cómo, cómo okay. lo ves?
0: Bien, 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 bien. Este, Pues mira, yo... yo y que te los mandé hace ratito. Eh, creo que te mandé casi, casi testamento de, de lo que a mí me ha pasado. Y son de los que me, apenas me, me, dio, me acuerdo que me han pasado a lo largo de, de todo este, este tiempo. Eh, que también digo, no, no es mucho. Como les decía, voy a cumplir eh, cuatro años, justo el 2 de marzo. Pues ya, pasado okay, mañana. Sí, ah, entonces. Eh, sí, pues ya, falta, falta poquito ya. Pero tengo, o sea, yo tengo varios temas que que yo puedo entender que son humanizados, pero creo que los puedes catalogar mejor tú. Creo que tanto el tema anterior, o sea, el del, del martes pasado, y justo este tema, se pueden entender de mejor manera contigo, porque tú eres el que puede tratar estas conductas, pero quiero que partamos justo desde cómo es que tú le puedes decir a un dueño o al papá del perro o de la perrita, que se está pasando de la línea, o sea, que ya está abusando como con este tema de de repente eh, ya no consentir al perro sino humanizarlo, esa es una. Y la otra, eh, ¿qué tan cierto es este tema de que al humanizar al perro, el perro llega a un punto en el que ya se encuentra como en el limbo, por así decirlo, y ya no sabe ah. si realmente es un perro o ya se empieza a, a él a valorar o, o a integrar a la familia como uno más como un, un hijo, como un humano o ¿qué tan cierto es esto?
1: va, mira, eh, partiendo de la premisa lo, lo, los perros son de manada los humanos acostumbramos a estar también juntos por eso formamos familias y para los perros se van a decir familia es una manada eh, trabajamos en equipo nos ambientamos y en una manada cada quien tiene su trabajo ¿no? el rastreador, el cazador, el guardián el alfa, el omega, el beta y demás, eh, pero si es muy, es muy cierto, ha pasado mucho con los poodles, que es lo que me ha tocado ver con perros muy pequeños, con yorkies los cargan todo el tiempo, uh -huh. no dejan que pongan el, los, los, las patitas en el piso, las manos y las patas, y qué sucede que apenas tocan el piso, se ponen muy nerviosos, piden brazos y la gente los carga, y a la larga se llama síndrome cognoscitivo donde el perro da vueltas no sabe dónde está su plato de comida no sabe qué comer se pierde, choca con las paredes, porque no lo hacemos trabajar, le hacemos la vida fácil. Y el perro está diseñado para tres cosas, para caminar grandes distancias, para cazar, para buscar su comida, y la tercera y más importante, relacionarse en una actividad con nosotros, de compañía, de juego, de guardia, de soporte. Entonces, si hacemos ese combo bien, el perro funciona y nosotros funcionamos. Hay perros que te ha tocado, eh, no te los quieren llevar porque no los quieren sacar de la casa, porque les da miedo que hasta no les pegue sé. el aire o porque el perro se orina, se defeca, no sabe interactuar porque el perro no está sociabilizado, pero eso sí, el perro conoce perfectamente a los humanos, entonces ese es un perro humanizado, eso no es un perro sociable, un perro sociable es el que puede interactuar con otros seres vivos, gatos, canarios, pericos, tortugas, pajaritos y con los seres humanos eso es un perro sociable que lo platicamos en conductas de etiqueta recuerdas que, que les comenté que era el equilibrio, un perro equilibrado sí. entonces eso sería se, se, se parte de aguas ¿qué te parece? veme echando tu experiencia y vamos poniendo palomita en humanizar y cariño y el punto intermedio para que nuestros canijos vayan decidiendo cómo lo están haciendo y no se lo tomen tan a personal y si hay que jalar las orejas pues, bueno, en, este, en este caso orejas y, y cola pues lo haremos
0: Sí, y, y esquivamos también, o sea, sí, yo creo que vamos a tener que empezar a hablar así.
1: <risa> yo, les yo, yo les aviso que sí les regreso a la mentada y muerdo, ¿eh? o sea, ya, ya, juéguensela, yo no tengo empate. Este, este, es, este es Lobo, no, este
0: sí este sí no avisa.
1: Sí, yo sí desconozco, dale, échate el primero y lo vamos manejando, dale, dale,
0: dispara. Antes, antes de empezar con el que tengo aquí primero, el, este tema que tocaste porque no lo sabía y me parece muy interesante y me crea como un poquito de, me hace un poquito de ruido, mejor dicho el tema de que cuando bajas al perrito y está temblando eh, lo asocian mucho a veces unos clientes con que el perrito tiene frío, es que siente, es que, me, y me han dicho de repente, es que con sus patitas, con sus gomitas, en vez de cojinetes con sus gomitas eh, toca el piso y como no tengo tapete, no tengo duela ni nada, pues siente el frío y empieza a temblar, entonces le pongo ropa y no se la quito para nada porque pues mi casa es muy fría.
1: No, mira, eh, eh, apartamos de la cosa que todos tenemos frío, somos seres vivos y tenemos frío y, y se nota, ¿no? Se nos eriza la piel, eh, sentimos un bajón de temperatura y buscamos estar arropados o estar en playera, pero cubrirnos la cabeza o cubrirnos los pies. Es un tip, uh, una manera de mantener, conservar la temperatura es tener la cabeza cubierta y pies cubiertos Después podemos estar destapados y, y, y es menos agresivo. El, el, el perro que tiene frío generalmente empieza a estornudar, porque es el cambio, del, el, el, el cambio de la temperatura, el cambio del aire, produce cierto, cierto malestar en la nariz y estornudan. Eso es una guía. Okay. La otra, que el perro esté temblando, eh, el... el cuando el perro tiene frío, tiembla de una manera parejita y tiende a hacerse ovillo. ¿Qué es eso? Meter la punta de la nariz, que se llama trufa o el hocico, hacia el cuello, hacer una especie de U y proteger genitales y proteger abdomen para mantener la temperatura corporal. Tenga pelo largo o pelo corto. Eso es cuando tienen frío. Cuando un perro está dormido y está a gusto, puede dormir boca arriba, con las patas y manos arriba, de costado, o sea, pueden ser diferentes situaciones. Un perro que es temeroso, cuando lo van a ver que está en el piso, está así, está encorvado, eh, aquí está la cámara, está encorvado, esta es la cadera y la cabeza está aquí abajo y está... No, de ponerte asinete. a ti solo para que te veas. A ver, eh, aquí está, esta sería la cadera, mi mano sería la cabeza, están exactamente en este ángulo y tiemblan asimétrico, tiemblan por partes, van haciendo este movimiento por partes, y el perro que tiene frío tiembla parejo, o sea, hace este movimiento, el que tiene miedo va a ser por secuencia... Y ojo. El que tiene refleja, miedo va perreando. Exactamente, pero se refleja en la cara. Los ojos se ponen tristes, bajan las orejas y mete la cola. El perro que tiene frío la baja, pero no la mete entre las piernas. Eso es una diferenciación entre miedo y frío, entre okay. todo eso. Ojo, Entonces, ¿qué me van a decir... Es que el perro tiene... Hay, hay gente que me ha tocado clientes en bosques, en la herradura, en Tecamachalco, que hace un flu infernal en, en invierno y el perro está sin suéter en el, en el jardín. Digo, espérate. Tendrán pelos. Tú conoces, este es tu expertise. Hay perros que tienen doble capa de pelo, como un Shiba Inu, que pueden resistir hasta el ambiente húmedo y pueden mantener su temperatura corporal. Hay perros el Xolo, escuincle, que no tiene pelo y es un o muy corto y ya hay que estar continuamente humectando la piel, obviamente los cambios de temp temperatura lo van a afectar. O sea, hay que reconocer básicamente qué perro tenemos y el tipo de pelaje como contigo, que eres el experto, decir, este perro sí necesita esto o este perro sí necesita aquello. Porque aparte, súmale, sí. les ponen suerte todo el día, se hacen nudos, se hacen rastas, y al rato quieren un perro rapado de tiempo completo, que no es el estilo del perro, porque nosotros lo estamos generando, eso sería humanizar a nuestros perros, ¿no? Vestirlos por cualquier situación que no sea apropiada. Eh, acabo de ver videos de gente que se acaba de casar y dice el mejor amigo, y le ponen saco y corbata al perro, y está padre porque es un sí. miembro de la familia y se ve divertido y está formado ahí en la, junto a los best friends en la boda, ¿no?
0: O, o y pues lo invierten una... también para que el perro pueda llegar a hacer eso, porque también cualquier otro perro que no tienes entrenado lo haces y se te echa a correr y ya no lo alcanzas y adiós boda claro. y adiós perro
1: pero ahí, ahí me dirían, oye, ¿es humanizar o es cariño? es cariño, porque es un miembro de sí. la familia, lo están involucrando en un evento personal, ¿cuál ser humanizarlo? ah, lo voy a sentar aparte en la mesa principal, le voy a poner su platito, que coma a mi altura eh, ahí estamos humanizando sea, lo invitamos a la boda puede dar el anillo, está vestido de fraco, o la perrita de traje, eh, o de vestido, eso es cariño, pues, me ha tocado mucho ver esos videos ahorita, o, o, otra cosa que es, es humanizar, híjole, cada vez que sale a la calle tiene un suéter, una chamarrita, que va a combinar con mi ropa, o con la bolsa sí. que yo traigo, eso es humanizar, o sea, eso eh, no lo necesita. He visto perros con lentes, con gogles, a ver, los gogles son para perros de trabajo, que son perros de guardia y protección, y eso tiene una razón de ser, señores, el perro en la oscuridad, cuando pega la luz, reflejan en los ojos, por eso cuando sacan una foto a ustedes de sus perros en la oscuridad y se está el flash, si se ven los ojos brillantes, perfecto, tienen un perro sano, <risa> la luz está pasando. Si no pasa la luz, tienen un perro ya enfermo, porque no está... Si se ven unos ojos
0: rojos, tienen un perro marihuano
1: <risa> o cuyo, o <risa> tienen al cuyo ahí espantado. Sí. Pues por, eso, por eso son los gogles, para que no se vean. Y la otra, si es un perro de rastreo o algo, no se pincha la cara al meter el hocico buscando un cadáver, un cuerpo o buscando una persona viva. Y ahí se utilizan las botitas, para que no se vuelen los cojinetes se corten el dedo accesorio o se vuelven una uña. Si yo se las pongo porque está muy caliente el pavimento, pues mi primera pregunta sería ¿por qué está el perro en el pavimento cuando hace mucho calor? Entonces, sí, eso, claro. sería un man, eso sería humanizar al perro. Eh, me han preguntado clientes, ¿no? Oye, es que lo voy a sacar en la bicicleta. ¿Qué me recomiendas? Primero, ¿qué tipo de bicicleta vas a utilizar de montaña? ¿Vas a ser en la ciudad? ¿Va a ser en un circuito? ¿Qué va a ser? Ah, no, pues este, va a ser ciudad ok, ¿qué vas a cuánto tiempo? no, pues 12 kilómetros, oye no seas abusivo, no quiero que sí, el perro no traiga la lengua hasta la, hasta la mitad del pecho y tú, feliz de la vida si va a ser continuo hay que hacer una dieta, hay que hacer un cuidado y sí te recomiendo las botas ¿para qué? para que tenga se amortigue. al final le tienen rodillas codos, ligamentos, músculos, igual que nosotros, ahí eso es cariño a tu perro no es humanizarlo ¿qué es ser humanizarlo? poner tu bicicleta y poner atrás un anexo para que el perrito vaya y tú vas pedaleando y el perro va como patrón solo falta que, que, que como la en casita de way. campaña sí Ajá, eso sí. me ha tocado eso es humanizar oye es que está muy gordo oye ve con tu veterinario te gana un plan de trabajo una dieta sal a caminar con él y bájalo de peso eso sí, claro. sería humanizar meterlo en una carriola para que vaya contigo o me ha tocado gente que lleva sus perritos en carriola, si el perro no está enfermo, o no tiene, no está en uno suprimido, eso sería humanizarlo, si está enfermo ya no puede caminar, pero aún así lo quiere sacar, a que va a la calle y todo, eso es cariño, o sea, humanizar sería el exceso de las cosas que no necesita tu canijo, ¿no? Llevarlo al sí, exceso, y es... al extremo. Exacto, y, y es justo, por ejemplo, todos estos accesorios que
0: de, en algún punto sacaron precisamente para poder beneficiar a cierto tipo de perros, es decir, las carriolas creo que jamás se hicieron para poder llevar a los perros, esa es una, eh, y sin embargo se utilizan. Eh, en lo en que yo creería que podría ser válido tener una carriola para un perro, pues a lo mejor en perritos que ya están muy viejitos, que ya no pueden caminar, pero que no el les gusta es estar solos, o que les quieres dar calidad de vida. Ajá, exacto, en, es, en ese momento sí. Pero el problema aquí es que los accesorios que salen los venden como algo excesivo para humanizar y sin avisar, y uno no se da cuenta. Eh, hay, hay muchas veces o muchos eh, momentos en los que ni el mismo propietario se llega a dar cuenta que ya está sobrepasando esa línea, y el perro ya llega a un punto en el que de repente, no sé, me ha tocado a mí, por ejemplo, que me quieren traer un perrito. La mayoría de, las, de los perros que yo trabajo son perros nerviosos o perros que no aceptaron en otro lado porque no supieron manejarlos. Pero también me ha pasado, y creo que esto puede ser contigo también, en donde dicen, es que te voy a llevar a mi perrito, me recomendaron contigo, pero ¿qué crees que tengo que entrar yo? Porque solamente si estoy yo, está muy tranquilo y siempre ha sido muy nervioso, y resulta que, pues obviamente yo no accedo, porque eso obviamente ya eh, altera mi sistema de trabajo, les doy todos los, todas las armas posibles, o toda la, la tranquilidad posible, para que ellos puedan eh, sentir esa paz o esa calma, de saber que su perro va a estar bien, y resulta que cuando yo se los muestro, pues a muchos no les puedes llegar a decir, oye, es que el que lo pone nervioso eres tú, Supuesto, es que el que, el que está pasando esa línea eres tú, pero muchas veces lo toman como ofensa más que como un comentario, y ahí es donde por eso decimos que este tema llega a ser un tanto polémico, porque lo pueden llegar a pensar como, como de, ay, qué exagerado, o sea, mi perrito come aquí en la mesa, eso no es humanizar, pero no sé qué están esperando que, que humanizar sea así como que te diga, eh, mami... ¿Mi, mi comidita es que ya tengo hambre porfa entonces van no, a ir desde el coche voy a ver a mis cuatro ajá sí 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 entonces eh, hay que entender también que el perro pues es perro está bien consentirlo es parte de la familia no necesitas consentirlo y como lo que tú decías dejarlo afuera y nada más darle así como la acariciadita o la rascadita de panza cinco minutos y ya está perfecto y creo que salvo lo que tú digas está Dentro del, de la línea o del lado del consentimiento Cuando lo dejas subir a la cama Lo dejas subir al sillón Lo dejas eh, entrar a la casa eh, Que haga lo que quiera Dentro de los lineamientos que tú llegues a poner en tu casa Pero que el perro siga siendo perro O sea, no vas a decir así como de ¿Es que le mandé a hacer una cama igualita a la mía? ¿Para que ya no se suba a la mía? ¿O es que, sabes qué? Que compré una cama más grande Para que él se acueste al lado mío porque él ya tiene su lado izquierdo y ya tiene su lado derecho, ¿sabes? Entonces, así como... Por ejemplo, en mi caso, yo tengo cama matrimonial y mi uno de mis perros, Maco, que creo que tú lo conoces, sí. este, Sí, es, sí se, se acuesta solo de un lado, pero eso no quiere decir que yo respete su lado, porque si yo de repente estoy dormido o me acuesto de, de ese lado, no es como de, ay, es que no voy a descansar, porque ay, es que es el espacio de mi maquito, no... O sea, él se adapta, él sabe exactamente que si se va a subir a la cama es donde haya espacio y ya. Pero no, es como de yo nada más el lado izquierdo y él nada más el lado derecho, como si fuéramos matrimonio, ¿no?
1: Claro, claro, mira, ahí diste tres puntos que me, sería buenísimo aterrizar. Y uno nos va a ayudar, a ti, a mí y a, los, a su veterinario, ¿no? Al perro pediatra. Es eh, Ciertamente cuando yo, yo empiezo a trabajar un perro, una cita para conocer a la familia, y detectar todos estos comportamientos que... Porque la gente miente, te dice, no, no le doy esto. Y de repente te enteras que le dan eso y aparte es veneno, ¿no? O al perro le cae mal ese tipo de comida. O ese tipo de comportamiento porque después... Me acaba de pasar, no hace mucho, hace tres meses, que la familia le recomendé crema de cacahuate como parte del juego con un cong. No consiguieron, se les hizo muy fácil <risa> Nutella. Pues el perro tocó no? la... la puertas del San Pedro Camino, ¿no? Lo llevan al veterinario y me dice, le dice a la familia, ¿no? Es que fue Nacho. Y se les cae viendo el veterinario. Con ¡Neta, cara. no! O sea, pues no hay poder humano que este güey diga eso, o sea, no, sí, claro. no hay forma. No, ya después, no, tienen toda la razón. ¿Con es quién fue? Este, ¿Con Mauricio? No, no fue con, con Poncho, un amigo. Y este, ah. y... y, y, y y fue decir, perdón, güey, es se nos hizo fácil, entonces, siempre conocer lo que está pasando, y una cosa, hacer suceble a nuestro perro, que se deje tocar, que se deje manipular, los cepillados en casa que platicamos hace una, la, la sesión pasada, ¿no?, de la limpieza, de la higiene, y tú tienes una cantidad de episodios hablando del cepillado, hablando de la higiene canina... Si los acostumbramos a que se cepillen, a que se dejen manipular, abrir los belfos, abrir el hocico, tocar las patas, tocar genitales, cuando lo llevan a revisar, el perro se deja revisar, y dijiste una gran verdad, tensamos más los propietarios a los perros, que el perro se tense solo, recuerden que ellos son máquinas olfativas, son laboratorios ambulantes, detectan oxitocina, cortisol, dopamina, detectan todo, y hay gente que, no, no, lo vas a lastimar inyectando, ¿no? Y le preguntas, oye, y cuando te inyectan, ¿tú qué haces? No, oh, pues me pongo nervioso, pues te pones duro, pues va a entrar la, la, la aguja y te va a doler. Entonces, claro. automáticamente generas mayor ansiedad. Eh, hay veterinarios que dicen, tú te llegó tal perro, pues de ponerle bozal. Siempre yo sugiero que si sabes que tú te pones nervioso, confía en tu veterinario, confía en tu entrenador, confía en tu, en tu estilista y salte. Ya, ya, sí. ya hay muchas cosas, ¿no? Ya podemos poner el zoom para que nos vean trabajar, o mandar nuestras ubicaciones, o una cámara, y verlo por la cámara, y deja que el experto haga su trabajo. Les puedo asegurar, yo me ha, me ha, me ha tocado ver veterinarios, amigos míos, es que el perro se pone muy nervioso, sacan una galleta, se la dan, por atrás hacen la inyección, ya está inyectado. Es que eres buenísimo, nadie lo sabía hacer, no, es que también te distraje a ti, deja de joder, o sea... Es entender sí, que claro. nosotros pensamos a los perros, ¿no? Es, es que yo no lo puedo dejar contigo porque ha tenido malas experiencias. Dos cosas que les he dicho hasta el cansancio. El perro no tiene resentimiento y no tiene culpa. Tiene memoria, que eso es distinto. Entonces, deja lo que se siente en confianza con las personas. Por eso nos ponemos en el piso, los acariciamos, nos acercamos, vamos evaluando el accionar para que nuestros perros sean consentidos y sean equilibrados y no tener una humanización excesiva donde hasta el perro se siente con derecho a hacer las cosas, otras cosas que dijiste de la cama, yo no soy partidario en lo particular que el perro duerma en la cama hay una infinidad de estudios que dicen que baja la presión arterial, duermes mejor, hay un vínculo amoroso si tú lo dejas adelante pero me ha tocado ver casos que veo a los propietarios y al otro día es que me duele la espalda ...porque un Golden ocupó... ...la mitad de una cama matrimonial... ...y no se y eso si bien mover. te va,
0: porque si no... ...se acuesta encima de ti... ...y tú te tienes ah, que... ...ah, claro, que
1: puedas. absolutamente... Y, sí, y, claro. ...y al rato, <risa> si lo cuidan... ...y está en tu cuidado, pues está Oye, padre... ...oye, perdóname, porque...
0: te voy a pedir un favor... ...es la segunda vez que tocas al Golden... ...hay muchas razas, amigo... ...culpa a otros, no el Golden ah. nada más... ...el Golden es hermoso,
1: por favor... ...no seas así... <risa> Bueno, voy a buscar otro peludo porque yo soy de pelo corto, <risa> tú eres de pelo largo, entonces este, voy yo, a buscar... yo, soy, yo
0: soy de pelo en tron, ya sabes, yo soy de pelo en tron, ya.
1: <risa> Miren lo que igual. pasa con los... Sí, caramba. Si sí, nosotros nos ya, personamos ya. desde aquí, así. Ya me voy a poner el miércoles de ceniza desde aquí atrás la cruz, así. Sí, <risa> me la sí, voy sí, a sí. poner yo me lavo a tatuar. Tápele pues. aquí, no,
0: padre. Tápele acá, ¿no? Porque no tiene más clarita. Es que me lavo sí, con manzanilla.
1: Con el artista. Oye, no me puedes tatuar por aquí algo. No Echale me puedes poner un poco ¿no? Sí, totalmente. Qué feo caso. Pero bueno, pues. Pero sí lo ¿Qué tocó. le vamos a hacer? Pero mira. Te, voy, te voy a decir algo. Antes,
0: antes de entrar en ese tema, te voy a decir algo. Antes, eh, cuando empezaron a mí a salir canas, resultó. Eh, me van a sapear aquí cuando termine el podcast pero resultó que yo decía y yo juraba, porque no me acuerdo quién me había comentado, que el mismo estrés de estar en la cocina me estaba sacando canas lo cual me <risa> hacía mucha coherencia el estrés y pues el no dormir bien y todo y se, oh, pues sí, avejenta el de estar en chinga ¿no? Y, pues sí, está bien hace poquito me enteré que la familia de parte de mi mamá es de camados? cana prematura es de cana prematura ¿Todos? ¡Ay, nada más, hay nada más. Y dije, bueno, pues ya me pasa. las dejo, pues ya, mira, ya. Pues, ¿Qué hago?
1: Yo no tengo, nah, ni creo modo. que tengo dos canas perdidas en toda la cabeza, nada más, pero en las que no me han brotado en la cabeza, las es que me han brotado en la barba, ya. <risa> <risa> Dios, así, así ah, pasa. Y eso, y eso les va a pasar a ustedes. Le empieza a crecer sí. pelo en lugares donde nunca había crecido ya tengo orejas de marrano cabrón ya las tengo peludas tengo que estar <risa> rasurando ¿De qué es esto? dios no te lo lleves de acá por favor déjalo aquí pero no lo no mandes para acá cabrón. O, o tengo es que, que eso, rasurarme es cabrón sí o tengo que rasurarme el pecho sí, no. porque en lugar de estar peludo ya completo pues traigo una rata muerta cabrón la traigo aquí cruzada sí pues, sí, demonio, ya en vez, no, no, ya en vez de
0: usar ya como el after... Esta este espumita para, para rasurarse iba a decir aftershave, pero no. La espuma para rasurarte ya es mejor engrudo, te depilas aquí, te lo pones acá. Ya después parecen los pelos de Bob Ross, pero... ¿Qué nos da? Es pelo, es pelo.
1: No crece, pero no, es no, pelo. No. Y es tuyo, y ya es tuyo, que nadie sí. te esté molestando. Es tuyo. Por favor. Deja de hacer corajes, es que ese perro es tuyo. Oye,
0: Ale, Ale dice, a nosotros nos pasa, no pasa la de terminar cuasimodos por dejarlos dormir en la cama. A según no les pasa, porque están chiquitos sus
1: bebés. Sí, la pupandilla. No, hombre, Justo ay, ayer no, vinieron tú, conmigo. Me comentaste que estábamos a... a, a... No creen que esto es improvisado, si hacemos este guión y todo y sí, lo vamos haciendo sobre la marcha. Aquí está todo, para los todo. que no saben. Aquí está. Lo que dicen de la cama. A mí no me gusta que duerman conmigo porque me ha tocado casos donde han fracturado manos o, o patas de perros muy chiquitos porque los aplastan. Este, de repente, pues se separan y el perro duerme con alguno o gente que duerme sola y de repente comparten la cama. Se separan y el perro las patas. No, los, los, los propietarios se divorciaron y el perro está ah. acostumbrado a dormir y de repente se pues, estrenan Galano Galana y el perro no reconoce y pa' qué te cuento sí, las no sabe que qué pedo, se, ¿sí? Que, que, sí que se han armado entonces yo prefiero que duerman en su cama o se pueden dormir con nosotros pero en su cama y decías de okay. las camas fíjate a, a, la, yo supongo que duermen en la cama en el piso pues los japoneses dicen que puedes dormir sobre un pequeña, una colchoneta y la columna se endereza pero nuestros Ajá. perros se enderezan solos buscando ciertas posiciones, yo, yo siempre digo que tengan sus camas tan mullidas, tan acoginadas, tan, tan a gusto como, como uno quiera, no tengo ningún problema de eso, pero sí una cama para perro, no algo que nosotros le heredamos, o sea, las cosas de nuestros canijos son de los canijos y las cosas del humano son del humano, eso me toca mucho con los claro. juguetes, es que se robó una pantufla y se la dejé, oye, y nada más tienes un pie, ah, no, tengo dos, y estás casado o casada, ya hay otros dos pies, y tienes hijos, ya hay otros dos, Entonces, pues, al total hay ocho pies, ¿se va a robar todas esas pantuflas? No, entonces, pueden dormir en sus camas, pueden ser cómodas, se vale que sea cómoda, porque también le da una seguridad a nuestros perros, se sienten protegidos, eso es consentir, eso no es humanizar, dar la protección, subirlo a la cama, en mi concepto, es un proceso de prehumanización. Porque al rato sí. estamos a las mismas jerarquías, compartimos muchas cosas. Si hay una cantidad de beneficios y hay como 15 beneficios que los haters van a decir, no, es que es mejor. Sí, ¿cuántas veces si el perro está enfermo o vomitado en tu cama? ¿Cuántas veces si el perro está sucio ha ensuciado la cama? ¿Las ca cambio las sábanas todos los... Bueno, cambia las cada vez que te venga en gana. O la otra. Oye, tiene garrapatas, tiene pulgas o tuvo sarna, o tuvo un contacto, o tiene parásitos, Pues ya estuviste boca con hocico, ¿no? Entonces sería como el tema de, vale la pena, yo prefiero que duerman conmigo, pero en su cama. Compartimos todo eso, y si vomita, pues vomita en su cama, ya la limpiaré, la lavaré, o pues, la tiraré y buscaré una nueva, ¿no? Mis perros tienen camas soy partidario de ellas, pero no dormir conmigo, ¿no? Esa es una situación también jerárquica y también de comodidad, y también que ellos no pasen un tema, ¿por qué? Porque ahí les va, me dicen mucho, quiero que duerman conmigo, ok, perfecto, pero que no se suban a la cama cuando no estoy, oye, si llevas creando un comportamiento sí, que claro, siempre sí. puede estar en la cama, no me digas, pues porque tú no estás, el perro va a ser lo que es más cómodo, entonces es ahí donde ¡Ah! decidan que Hacer y lo podemos o no corregir. Pues ya tocaste el, el tema de, de la, de, del frío, ¿no? De identificar lo de la cama. Ya habías dicho otro que me quedó aquí brincando. Eh, Oye, se me fue, ese, ¿no? los, de la cama? No, no. La cama dijiste otro más. Ya, ya, ya lo sabes. Lo de la comida. El tema de la comida. Ojo nuestros perros no son basureros, no son recipientes de basura, me dicen, es que hicimos un asado, les voy a dar un huesito, oye, ese hueso ya estuvo cocinado, ese hueso ya pasó por un sazón, ya le pusiste sí, eh, sal, ajo, cebolla, o sea, eso le ataca a nuestros perros, y dos, no está acostumbrado a triturar, lo va a morder, se va a astillar, se va a quedar en los colmillos, se lo va a tragar y al rato el perro tiene diarrea o llegas corriendo al hospital,
0: Sí, en el mejor de los casos es diarrea.
1: Lo, en el mejor de los casos, dice, oye, es que le dimos un poquito de chorizo, le dimos un embutido, le dimos una cebollita, oye, cebolla es dañino para los riñones del perro, entonces no hagas ese tipo de cosas, tiene su comida, y si tu veterinario te dijo, oye, hay que darle en, con sus croquetas, <coughs> o este tipo de dieta, dáselo, el experto te está cuidando el estómago del perro, no, es que si yo no le pongo un sobrecito de esto, yo no le pongo esta otra cosa, no come, es que siento que no come, no disfruta su comida, mira, me hizo pucheros, mira, no comió el plato, ahí lo humanizaste de tal manera que él sabe que si tú no le pones algo, no come, y se va a matar un día de hambre, al otro día va a comer, y no eres cruel, no dejas de tener amor y cariño, pero estás cuidando el de tu perro, estás cuidando su modelo de vida por eso asiste al veterinario, ya claro. deja de comprar un alimento que salió muy bonito en la tele, ve con tu veterinario y dice, hazme un examen médico, oye, tiene gastritis, tiene colitis, o tiene problemas renales, o tiene problemas de hígado, o problemas cardíacos, este es su alimento, oye, ¿le puedo dar algo? Adelante. Yo se los puedo decir, yo a Vini no lo tengo humanizado, lo adoro y todo, y por ejemplo, ahorita trae un bus, una bandana, porque trae la banda, para también para armonizarlo, para que esté tranquilo como una terapia externa pero el señor... O sea, tú no les pones absolutamente... bandanas porque se vea
0: bonita, sino para que esté más tranquilo y armonizado
1: Claro o sí, sí, le pones? Sí, Total y total absolutamente No, mira, lo que he hecho con, con, con y cuando alguna u otra vez, cuando llueve son sus, son sus impermeables para que no se moje, porque después estar secando un perro es bastante, bastante latoso y, y, y no, no mojarse, y aparte, él tiene problemas que alguna vez en el departamento son puros ventanales, que hay un trueno tan fuerte, que yo también salté, y entonces le agarró miedo a los truenos, entonces okay. ponerle algún, un chaleco o un suéter muy apretado, y ambientarle en una zona del departamento, se siente seguro. ¿Por qué? Porque pueden sufrir un paro cardíaco, empieza el jadeo tanto, van bien, ensalivan, tiemblan, y el perro tiene miedo, entonces puedes generar un paro cardíaco, entonces es protegerlo, y cuando he estado bajo el rayo del sol, que es muy fuerte, sí le puedo poner una playera o algo, aunque sea tigrado, pero tiene, al final es, es un y son, son predisponentes a cáncer, entonces es bajo esas situaciones, pero nunca vas a ver que le pongo una gorra, o que le ponga una corbata, no, y para dormir, generalmente mi habitación es muy caliente, no tengo problemas, ...le pongo un, 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 un pequeño suéter... ...porque en alguna hora de la madrugada... ...hasta yo tengo frío... ...si se hace un ovillo... esté el lomo... ...el manto protegido... ...la grupa y el trasero... ...entonces que usted se sienta cómodo... ...eso es lo que yo hago con los míos... ...pero no estoy pensando seriamente en de... ...me levanté y hoy qué gorra le voy a poner... ...va a combinar con la mía... ...le tengo que poner botitas para que no se ensucie... ...estoy más ocupado en que su plato de agua esté limpio su alimento esté listo, la dieta que tengo que hacer con él, las idas al veterinario, eso es cariño a mi perro, y eso es tenerle el respeto y no humanizarlo, de pensar, qué palitos de carnaza le convienen el día de hoy, sabor, cereza, salvaje, ¿no? Sí, fíjate y que, a, a, eh,
0: no, 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 termina, termina.
1: Ahí ya me acordé, ahí tenemos los accesorios que comentaste, Híjole, eh, eh, es, es donde veo, están muy de moda los collares de pie estilo huichol, ¿no? Todo, to, todos grandotes, Ajá. todos toscos. Se ve bonito, se ve de lejos el perro, pero les hago tres aclaraciones. Son tan gruesos que el perro a veces no se puede mover. Están todos rígidos, como trajeron un collarín. Entonces, de entrada es incómodo. Dos, no les calculan bien el tamaño o están muy flojos y cuando jalan se salen de la cabeza del perro, o pues están muy apretados, así así te toca los ahorcan y los están quemando y número tres, les ponen el collar precioso, ya lo vieron bonito y dónde carajos está la placa que diga el nombre del perro recompensa y tu número telefónico, gastaste 800 pesos en un collar mejor, invierte 300 en una buena placa y pónsela en lugar Fíjate de que, estar bueno que en el cariño
0: este tema que tocaste de, del collar a mí me pasa muy seguido, eh, ya sea que queda muy flojo o que queda muy ajustado, pero también me pasa mucho que no lo quitan para nada, sobre todo en perros que son doble capa o perros que tienen mucho pelo porque tiende mucho a, a evitar que se, pues digamos que se oxigene o que pueda correr bien y crecer bien el pelo y empieza a tapar mucho la salida del pelo hasta que empieza a hacer zonas alopésicas. Eh, hay muchas veces que yo, cuando se lo digo al propietario, lo no logra entender. Lo que yo les digo, mira, si tú quieres tenerlo en la casa con esa protección, si tú quieres tenerlo realmente con, o sea, con la tranquilidad de que va a tener la, el, el, la plaquita, una cadenita, cadenita de entrenamiento, con eso no pasa nada, que se sea de acero inoxidable y eso te tiene ya tranquilo. Ahora, ¿quieres presumirlo con una bandanita, con un collarcito? Pónselo nada más cuando lo vayas a sacar, porque si no, entonces empiezan a pasar mucho esos temas. Ahora, ¿tocaste un tema de los accesorios? <risa> yo la verdad, mira, te voy a ser bien honesto, eh, yo toco estos temas porque pues me parece que son, son importantes y porque también pues son parte del podcast, ¿no? Pero sí debo yo reconocer que eh, sí tengo muchos temas yo de humanizar a mis perros, sobre todo a mi perrita, a Caleci. A la tengo muy, muy mal criada y es culpa mía, porque es la única hembra de los seis que tengo. Entonces.
1: Pero ¿excesivamente o te has mantenido dentro de la norma? O sea, sí, la cargo no, mucho, vamos, por ejemplo. Vamos a establecer lo que es normal, ¿no? Eh, de, sí. Digamos que la humanización no es normal, es un exceso, pero pongamos comillas Exacto, lo normal. Sí. Sí. Te parecen bien cuatro suéteres, porque pues, el, 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 el del frío, el de no tan frío, el de dormir y el de, de las visitas, Ajá. te sí. late, ajá. Sí. cuatro suéteres, te parecen sí. bien tres camitas, que tenga tres camas, la de abajo, la de algún estudio, o la de tu estética y la de tu recámara,
0: y se me hace ¿Te, mucho, te late? Eh. <risa>
1: <Sí>. <risa> pongamos tres, pongamos tres,
0: ajá, se sí, sí, sí.
1: parecen bien humanizarlo, ponerle tres platos de agua? Igual, en tu estética, en alguna cocina, en, algo, en algún lugar donde tenga que pasar. Ok. Digo, llevamos cosas humanizando. ¿Cuántos juguetes te gusta que tenga? Eh, ¿Unos 10 ¿Cuatro nuevos porque son los fenomenales? Porque son los que la aprietas y sale la pelotita, o le pega y dispensa la comida porque el perro está aburrido, pero pues tú, tú es lo que tú piensas, no sabes si está aburrido porque hay otros factores que te lo pueden decir, y, 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 el, y el más importante, ¿no? Que tenga cuántos tipos de alimento te gusta que lo humanizaste dos bultos distintos de comida, porque el que tiene, hijo, como que no es rico, y me lo mandó el veterinario, sí. y no, pues mejor le pongo este que tiene cordero y arroz, pero el que me mandó el veterinario tiene pollo y este calabazas, ¿no? Entonces, fíjate toda la combinación horrible. Es como sí, comerse sí, unos sí. tacos al pastor con paella. No, no casa Que podría saber Pero,
0: bueno, o sea, un día de
1: monchis, a lo mejor sabe bueno. ¿Quién, uno, ¿quién Híjole, sabe? no, no, el, el, el pastor y el arroz no jala. El arroz amarillo aparte con el azafrán, no pasa Ajá, sin sí. ver. Entonces, partamos de digo sería lo que me daría mucha, mucha lógica, o sea, la humanización, aceptada, ¿qué nos faltaría? Ajá. Pues si es un perro pequeño, los, los premios gastos, a lo mejor, para que este... fíjate que los premios no lo veo como humanización, eso lo veo más bien es como que... un sentimiento de vinculación de cariño hacia los animales, hacia nuestros canijos, porque si me dijeras humanizarlo, ¡ay! Ahí me van a mentar la es madre. Es que también depende de, de, cómo, de
0: cómo los utilices, ¿no? O sea, porque si realmente Exacto. los utilizas como premios, no pasa nada. Si ya los estás utilizando porque es el snack que necesita comer a mediodía y de repente en la, a lo mejor al mediodía le das eh, de chocolate, eh, bueno, chocolate algarrobo para perros y de repente a las 3 de la tarde le toca, eh, no sé, eh, uno de cereza salvaje, como dijiste, o sea, eso sí ya es como empezar a, a, a cruzar esa línea. ¿Podría ser?
1: Sí, fíjate donde me van a mentar la madre y ya me estoy preparando. Hasta la gorra me volteé. Festejar el cumpleaños de tu perro.
0: Ah, no, a ver, no. Tiempo, tiempo, compadre. Tiempo, ah, ah, por favor.
1: Ahí me va a llover. O sea, a mí se me hace humanizar mucho. Le encuentro cosas divertidas como que... Los amigos de tu perro, y sí es cierto, llegas al canil y se conocen, y Vini tiene al chicles, Ajá. que es un perro que adoptaron unos vecinos, y Vini pues el es chicles. un bull terrier, entonces pega Ajá. y la gente se espanta algo, el chicles lo ve, lo torea, le das un martinete a Vini le aplica dos quebradoras, Vini se levanta, le regresa un piquete de ojos, y todos felices de la vida, pero es el chicles. Okay. Ya desde el nombre, ¿no? El chicles, y es sí. un perro que... El chicle y el mofles. ¡Sí, mira, mi carnal, ¿Qué? le
0: traigo aquí a la venta!
1: Imagínate que es una cruza entre un lobero irlandés del tamaño de un cocker no, con, con el cuerpo de un pitbull. Entonces es peludo así, y ves cómo sí. sale volando el mío, o al rato ves que el chicle sale disparado contra una pared. Pero sí. el cumpleaños, bueno, pues juntas a los amigos de tu perro, a su manada, y Debilizas con la gente y dices, bueno, pues es que me recomendaron tal veterinario, me recomendaron esto, pero no se dan oportunidad de probarlo. Yo creo que eso es lo único bueno de los cumpleaños de perro, pero de allí fuera los ves y que pastel de carne y que esto y que aquello. Yo sé que hay gente que se dedica a eso y automáticamente gana lana. Estoy en lo de acuerdo. Um, yo he preguntado, oye, y les preguntas a los propietarios si su perro puede comer eso. Tengo rato perros con gastritis, con diarrea, que se enfermaron. Está padre celebrar el cumpleaños a tu perro. Está padre celebrar que llegó a tu vida, que tú lo conociste, que está contigo, porque es un miembro más de la manada. Pero es la ponderación. Si el cumpleaños así, fiesto no, 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 o petit comité, con algo que pueda comer tu perro y con sus amigos, o con la manada, o con la familia. ¿Tú qué opinas? Sí, justo, justo eso, eso te iba a decir. O sea, ¿tú
0: dices humanizar cuando ya estás organizando el pachangón acá con, con los dueños, con los perros sí, la temática y todo? Ajá, sí, 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 ok. La yo, Mira, yo lo que hago, yo fiestas así no hago. Yo cuando los festejo, los festejo aquí en casa porque es de ellos. Creo que el más, eh, el de más ruido que hice fue el de, justo cuando empezó la pandemia, que fue de Maco, fue el cumpleaños 8, me parece, y fue vía redes sociales O sea, ah, le mandé, ya sabes, así como Temática de Batman Porque yo soy súper fan de Batman Súper fan de Batman, entonces fue así como pues le, regalé, le compré su bandana De Batman, ve? por ejemplo Sí, ya el miércoles ya ¿Vas tengo a ver película. la nueva? Con Robert sí, Pattinson
1: Híjole, ya descubrí Ya escuché ese muy los de Halland, ¿verdad? A ver qué tal. Ya, escuché, más a los ya cómics? escuché
0: que está muy bueno Está más apegado sí. a los cómics y dicen yo, que está muy bien. Yo era de fan de Man, ¿no?
1: hasta, hasta que lo destrozaron y mejor me fui a Iron Man. Regresemos a tu cumpleaños.
0: Sí, 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 porque si no nos vamos a desviar y ya llevamos 50 minutos y otra vez nos vamos a aventar otro y vamos a decir, es que el segundo lo ameritaba. este O sea, yo por ejemplo, el martes, el jueves es cumpleaños de Calesi. No es cierto, el miércoles, el día que se estrena la película. Eh, es cumpleaños de Calesi. Yo le compré, eh, les compré premios deshidratados porque yo promuevo mucho el que si le vas a dar un premio al perro, sí, sí pues, si le vas a dar un premio al perro, que le dé un beneficio. Entonces yo siempre promuevo que sean claro. pues, premios deshidratados, premios naturales. Entonces, eh, pues con una marca con la que tuve ahí una, una alianza, un, una participación, vi que tenía una promoción, compré las, los, los premios y justamente eh, se llama Pellitos de mi vida, por si los quieren conocer, ahorita les pongo aquí las, las redes sociales, y tienen bandanas también, yo sí soy muy fan de bandanas, te voy a decir, yo sí tengo una caja así atascada de bandanas para ellos, pero no soy de ponérselas tanto, o sea, las compro porque me gustan, pero siempre se me olvida ponérselas, ¿sabes? Entonces, pero justamente estas que les compré de cumpleaños que fueron en promoción también son de Batman, de Joker, de Batman y de de chica. sí, o sea, sí, sí entiendo como ese tema, exacto, sí sí, 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 y eso lo entiendo yo, perfecto ¿sabes? yo a Kaleci la cargo demasiado, la chiqueo demasiado, y la he vuelto muy mal criada porque cuando pero te piden, no pero estoy pide los
1: brazos continuamente?
0: Eh, me los pide, pero porque yo siempre le digo, ay, cómo está chiquita y, y yo hago que me los pida también, o sea, yo le enseñé ah. a eso o sea, yo yo no, soy el culpable se de los eso.
1: Estás pidi Ah, pero, pero se los estás pidiendo, no es que llegue ella sola. Sí,
0: no, o sea, Calesi tiene mucho esta manía de pararse en dos patas como cirquera y levantar las manos así y empezarle a hacer así, ¿sabes? Pero para todo, o sea, si ve sí, comida, si ve agua, si te ve, o sea, para ah, todo, no no es, no no, es necesariamente no, como no, cárgame, no, aquí estoy, ¿sabes? Así, aquí estoy. Y no, de repente si no para, le estoy para, pelando para prior... es como... Sí, aprendió, aprendió a llamar la atención así y desde que llegó, eso sí, desde Pero, que llegó y siempre ha tenido esa manía entonces, lo que sí es que yo tiendo mucho a jugar muy pesado con ella, y entonces, pues normalmente me busca mucho a mí, porque yo fui el que la rescató, y a veces por ejemplo, si salimos a la calle o salimos a alguna plaza, y yo tengo que separarme tantito de ella, le entra una ansiedad porque quiere estar conmigo no yo no. sé que esa es culpa Se mía humanizaba. y no lo no he controlado. controlado ajá, no lo he controlado, sí Ahora, con Maco, por ejemplo, le ha pasado eso, pero últimamente, o sea, como a partir de este noveno año, porque ya está como más viejito y tiende más como a querer estar conmigo, ¿sabes? O sea, como estar más apegado a mí. Pero Maco siempre ha sido un perro muy independiente y un perro que de repente, eh, no sé, eh, yo de repente soy mucho como que estoy trabajando y lo subo a una silla y se quedan ahí echaditos en la silla. Pero si yo le digo, bájate, se baja. O sea, si yo le digo, o sea, si yo no eh, le digo que se suba, no se sube, por ejemplo. En cambio, Calesi cal... sí. Peño. Eh, ahí tienes
1: la diferencia humanizar es... y tener un perro cariñoso. Exacto, cuando ya
0: está pasando tus órdenes o tus límites, ya está humanizado, porque ya es como de, ah, ya entendí que lo puedo hacer, ya entendí que tú lo estás haciendo, entonces me lo hago. Y Thanos, claro, por no, ejemplo, no, no. Thanos es un perro demasiado independiente. O sea, Thanos es como cómo juego y todo. Ahora, yo en cuestión de bandanas y en cuestión de juguetes, eh, soy la persona más humanizadora que pueda existir. O sea, les voy a subir en mis redes sociales. Es más, les voy a poner aquí mis redes y les voy a subir al ratito. Bueno, mañana, historias para que vean el nivel de juguetes que yo tengo. Y esto era porque Mako, eh, de chiquito, jugaba muchísimo con todos sus juguetes. Entonces... Yo siempre he sido como el tetazo de los cómics y todo eso Y siempre le he comprado que el Wolverine y que el Hombre Araña y que Star Wars y todo eso Entonces, pues le gustaban mucho Pero desde que llegaron Thanos y y se han encargado de destruir todo Entonces Mako ya nada qué? más es pero como me... de repente agarra ciertos jugatitos
1: Pero fíjate lo que dijiste Le gustaban mucho, pero el tetazo soy yo O sea, no <risa> A, a Marco le empezaron a, le empezaron a gustar porque a ti te gustan y eso generamos un apego. Yo, por ejemplo... Ah, no, 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 a ver, tiempo tiempo,
0: tiempo, tiempo, tiempo,
1: tiempo, Sí, 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 o sea, no, me refiero a que, o sea, estos
0: tipos de juguetes que él tiene, sí son juguetes que sé que a él le gusta la textura, por ejemplo. O sea, es, ah, es claro, que no ya. sé qué, qué textura es esta que es como tipo nylon, que es como dura, como si pero es de te, tela. Claro.
1: como traje de ah, bombero o sea, que eso... te puedes
0: quemar. Ajá, exacto, esa textura, pero obviamente el que escoge los juguetes soy yo, porque yo veo Star Wars y digo, no mames, Star Wars, y mira, no mames, el halcón, no sé qué, y, y mira Spider-Man, y ahorita que salga Batman, mira Batman, y por ejemplo, vi que salió Recuerda en, que Katana se divierte
1: con un limón.
0: Exacto, es muy sencilla, y yo, yo sé que he humanizado a mis perros, pero también saben ciertos límites, ¿sabes?
1: No, los agarro en promoción, amigo, tampoco. No, ah, también que tú eres no, Tú ¿sí? tú que eres pudiente. <risa> ¿Ya, ya no, vieron quién paga el podcast? Más,
0: <risa> les, les voy a decir un, un gran tip. Si van a comprar juguetes en Petco, cómprenlos cuando sea casi fin de año. En fin de año o en año nuevo, hay muchísimas, muchísimas promociones, de verdad. Yo sé, yo sé lo que les digo, pero... Les voy a subir a mis redes mañana en las historias, eh, en la caja de juguetes que tienen estos niños y la caja de bandanas que tienen y las que llegaron de justo de, de cumpleaños para que vean. En ese tema sí, yo sé que soy eh, y sé que lo tengo que, que remediar y sin embargo no lo hago, por huevón, la verdad, porque sé, sé que quitar esos temas, y tú lo sabes mejor que nadie, sí se necesita demasiada paciencia y ser muy, muy constante. Y soy huevón, pues la neta no lo hago. O sea, sí me enojo con muchas cosas que hacen a raíz de lo que yo he creado, o sea, los cracks crack que yo, yo he creado. Exacto. No, a veces sí lo regalo me la... y dicen que es mi culpa, ¿sabes? Sí. No, sé, sé que estoy mal, pero eso sí, conocimiento de entrenamiento tengo lo básico y no tengo como el conocimiento eh, ya denso fuerte y experimentado que tú tienes, por ejemplo.
1: No, también ¿no? me falla, no creas, también me falla, no creas, no creas. Mira, Ay, dice, dice no, Ale, perfecto.
0: yo que le iba a hacer sus quince a Maddy, hasta les iba a pedir que fueran sus chambelanes
1: ustedes. Jalo, jalo, yo armamos, no tengo lo problemas. Sí, Mira, por... a, mí
0: me, a mí me gusta el
1: mezcalito. Por favor, no sí, tengo me ningún me problema. Mezcalito. Ahí está, y, me ahí está. y hacemos TV. el programa en vivo. De... De chambelán, si quieres. Sí. <risa> no, mira, sí. no yo, yo vine y le celebro todo, 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 todos todo sus cumpleaños, si lo hago. Él, él llegó conmigo el 25 de octubre, y este va a cumplir ocho años también, y le doy su... Le, su panqué especial para perro, le canto sus mañanitas, todo, el ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo quiero, lo consiento. Exacto. Pero vamos ajá. a lo mismo delimitar en, entre la humanización y lo que es total y absolutamente el cariño, no, no, uh, hace unos días estábamos viendo al UFC, y pues, que ya se, se pegaba a la cama, porque estábamos comiendo fruta, y ese quiero, 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 no, no papá, o sea, está la tuya, y ¿Quién sacó, la yo yo te UFC digo.
0: comiendo fruta, Nacho, no inventes,
1: por favor, es como no, una ver, No, no, no era, el, era el Desempance de todo lo que habíamos Tragado, claro, o sea, Ah, Ok, no, nadie... yo dije, no mames,
0: ya hasta tú te Entrenas, y yo no, yo nada más fruta Porque no, estoy en cama Y entonces el metabolismo no trabaja igual <risa> pues,
1: yo también, amigo sentido, Por favor, ¿no, ¿no ves?
0: <risa> Ay, 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 bueno, Para para ya los que que no para a tener si perrito.
1: Sí, no, yo aquí me nada, para nada, para nada, Sí, no, aquí me para nada, para nada, para un para nada, para nada, para la pandemia, nada, Eso es para
0: nada, para es la pandemia y ya llevamos una hora, ¿vamos a hablar todos los temas?
1: Dale, dale, pues dale los más importantes, y ya, le, le dispara Bien. y ahorita lo organizamos, da, da, date tres más, para que tengamos seis.
0: Ok, este, este tema, eh, creo que aquí pueden, se pueden englobar muchos, el tema de no saco a mi perro porque me da miedo que lo, le hagan daño, o el clásico de siempre lo cargo, cuando se va a acercar otro perro más grande porque me lo va a lastimar, me lo va a morder o algo, y eh, creo que de ahí parte este tema cuando a mí me ha pasado mucho, que cuando me traen los servicios, por ejemplo, pues normalmente yo cargo al perrito para subirlo a la estética y dejarlo aquí en el jardín y que pues, se sienta tranquilo, porque trabajo nada más con un perrito a la vez. Eh, pero me pasa mucho que de repente eh, perros que no tienden a socializar desconocen y se ponen muy agresivos con otros perros, así el perro se acerque nada más a querer conocerlo pero entre brazos de humanos es feliz Uf. y socializa muy bien y se siente muy cómodo. Ese tema ya es preocupante.
1: Totalmente, es súper humanizado. Mira, no soco mi perro porque me da miedo. Escoge horarios donde vivas, donde sepas que hay pocos perros en la calle. Ponle, si te da miedo jalarlo, no le pongas el collar de castigo. Este, y Ponle una pechera, no es recomendable, no es lo mejor pero no le vas a ejercer una mala corrección por tu desconocimiento de cómo hacerlo y camina a un sentido, acostúmbralo a un lugar específico y de vuelta y de vuelta y te regresas a la casa, que conozca el ruido de un camión, el camión de la basura, el camión del gas, el panadero, este, los perros que vas, si te da miedo un perro y tú vas en este sentido y el perro viene sobre tu sentido, frénate y cámbiate de cuadra, no lo cargues. No, no le hagas la vida fácil que le dé miedo y tú lo cargues. Ojo, hay perros que vienen sueltos y al momento de tú cargarlo, se van a acercar a querer olfatear el trasero de tu perro que lo estás cargando. Este se puede poner nervioso, tú lo aflojas, tiene una mordida o te lo muerden de una pata y lo jalen. Cámbiate de cuadra. Y lo más importante, di, tengo miedo. Y que la otra persona agarre su perro, dile, oye, ¿lo puedes agarrar? No hace nada no
0: me importa. Oye, Agárralos. Y, y vas paseando a tu perro y tienes miedo y el dueño,
1: ¡Te he combinado! ¡Te he cambiado! Pues fíjate que lo, que, lo, que lo dirás de broma, pero funciona. ¿Por qué? Porque. Ay, ¿Y el perro se silencio. te echa a correr? No, pues es que ha pasado que hay gente que se detiene y agarra al perro fuerte con la correa y notas que está incómodo y te cambias de cuadra o, o, o pasas por atrás de un auto y todos caminan. No es muy difícil identificar que una persona tiene miedo, lo que pasa es que nos hacemos los valentones, oye, yo salgo con, con, con perros de entrenamiento, me ha tocado, salgo con Pitts, salgo con Doberman, salgo con Pastor, es belga y la gente pues, lo piensa y se quita, y de repente me ha tocado entrenar chihuahueños, soy yorkies y ellos traen perros grandes y se dejan venir, pero pues no, no, no saben que el entrenador sabe manejar la correa y es un patán, entonces... Mi obligación es cuidar al que trago y enseñarle, quitarle el miedo y protegerlo. Entonces o esa dinámica te pasas tantas y la gente valúa y se va. Claro,
0: pero tú ya eres pues, un okay. profesional y es que es que ya bien sabes bien, bien. cómo manejar las situaciones, ¿sabes? O sea, ya es muy distinto pues, porque digo? Entonces, Mira, como el, que los te, perros tienen te que ojalá un poquito. Ya que estoy. ¿Ya? Sí, 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 sí.
1: Lo, lo, sí. Lo, lo, Los perros tienen, tienen que salir a caminar, tienen que hacer ejercicio. Acuérdense que los perros se desestresan de dos maneras, haciendo ejercicio y mordiendo. Es muy sano que salgamos con ellos a caminar media hora, 40 minutos. Yo bueno, a mí no me gustan las pecheras, lo vuelvo a decir, me parece el peor invento que puede existir a menos de que el perro esté lesionado de la columna vertebral o las cervicales, o tenga estabilidad o tenga lesiones o venga de una cirugía por eso utilizamos collares de castigos o, corre, o collares fijos ¿qué sucede con y el también sistema? qué tipo de pechera ¿Vitamina? no da... exactamente, o sea yo siempre les digo invierten una pechera que sea completamente cerrada y que tenga broches o hebillas, no compren esas chiquitas, rositas, bonitas de Sandy Bell, que ustedes cargan al perro y ¡pum! se rompen y, y es mientras ustedes tengan confianza ya una vez que su perro sabe caminar y todo ya podemos pasar a un collar de castigo o un, o un, o un collar de corrección o algún tipo de situaciones distintas camina, te da miedo, cámbiate de cuadra busca tus horarios busca dónde estás más o menor cantidad de perros ve qué perro se suabiliza lee el lenguaje de tu perro mueven el rabo, se emocionan dan saltitos, y el otro hace lo mismo son perros que van a poder sociabilizar de mejor manera entonces no les dé miedo, por favor no carguen a los perros todo el tiempo me ha tocado infinidad de ocasiones tener el perro cargando antes cuando no estaba la pandemia se despedían de beso y hay cantidad de perros pequeños, yortis, chihuahueños, pus que han mordido la cara de las amistades de las personas por invadir el espacio vital si lo están cargando, bájenlo, despídanse den el abrazo vuélvanlo a cargar y se retiran el perro tiene que estar en el piso, tiene que sentirse seguro con su entorno, reconocerlo, que sea perro que utilice el olfato, que utilice el tacto, que pueda marcar, por eso levantan las patas, no solo es una acción de orinar, también es una acción de marcar. Si todo el tiempo lo estamos cargando, todo, todo el tiempo vamos a tener un perro temeroso y que estamos sobreprotegiendo, no lo estamos dejando ser y lo estamos humanizando, porque entonces ya sabe que tiene claro. miedo... Lo leemos nosotros o creemos que lo leemos y lo quitamos de la situación. Y a la larga tenemos un perro que no sabe interactuar con nada, depende de nosotros absolutamente. Y nos vamos de vacaciones, se lo dejamos a alguien, no te lo puedes llevar. Y el perro la pasa fatal en una pensión, o con los abuelos, o con el hermano, o con el amigo, porque el perro no está condicionado a esa actitud. El perro es aventurero por naturaleza, va, va a querer descubrir, va a querer aprender, va a querer hacer todo permitamos ese comportamiento con cariño y con amor, que es lo que platicábamos al inicio del, 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 del episodio.
0: Sí, 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 sí. Eh, tengo unos últimos dos temas, eh, porque me parece vale. que nosotros ya los hemos tocado, y un, probablemente uno se les vaya a hacer extremadamente exagerado, pero créanme, lo he vivido y lo he conocido. El primero es que, no sé si te pasa a ti, a mí me ha pasado varias veces en donde... Yo noto algo anormal en el perro cuando normalmente ya lo conozco. Eh, siempre yo, profe por mi profesión y por mi ética, siempre trato de decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Trae este tema que está muy, muy raro o trae esto que no, no me parece o no es normal. Llámese eh, resequedad, alergia o titis, eh, no sé, un lagrimeo excesivo o una falta de lagrimeo. ¿Sabes? Como cositas básicas. Y cuando realmente yo conozco ya al propietario, al perrito, pues normalmente puedo empezar a deducir por qué es y si yo de repente trato de, de ajustar ese, ese comportamiento y decirle, puede ser a lo mejor porque estás haciendo esto, deja de hacerlo, pero trae este tema, sus respuestas siempre son, ok, lo voy a llevar al veterinario a ver qué me dice, o ok, eh, ya hice cita con el veterinario. Ahorita que, que pase por él, eh, lo llevo a, eh, para allá. Y, y tratar de solucionar estos mismos temas con, con que piensan que todo es con el veterinario y ellos no son el problema, ese tema también ya me parece delicado. Ese es uno. Y el otro, que es el que les digo que les va a parecer de verdad eh, increíble, y yo creo que a lo mejor a ti te ha pasado, contratarle nana al perro. O sea, contratarle casi una niñera al perro, de verdad, es algo que aunque a, a muchos les parezca chistoso o les parezca increíble, no, pasa, existe, ¿eh? existe, O sea, sí, sí hay, bueno, con... hay personas que contratan así como de, necesito que lo bañes a, a tal hora, y no lo llevan ni siquiera a la estética, ¿eh? Es como, necesito que lo bañes tú a tal hora y que le des a, de comer tal hora y, y le lavas sus platitos, que eso está bien pero le tienes que hacer esta comida y quien lleva esta dieta y, ¿sabes? Ahora le toca esta vestido y siempre que esté coordinado porque yo me voy a vestir de esta forma y sí pasa.
1: Pues lo dirás de broma, pero me ha tocado más de lo que se imagina y ahí tengo como sí. que sentimientos encontrados porque dices, bueno, qué bueno que está cuidado el perro porque al final del día, como los entreno, pues el entrenamiento le saca provecho, pero no la familia, la persona que los cuida porque es el que se dedica de tiempo completo. Y van de lunes a sábado, y, y, y ¿qué me sucede? Que los domingos, el, el, los perros dicen, es que se deprime y se siente mal el perro, o hace algún destrozo ¿De qué tenés es que no leo? Acuérdate que no traigo gafas. ¿Pero no, estoy esperando no. A que termines de hablar para decirlo. Ah, este... Y, y, es que y, dice Ale que dónde se
0: consigue, que quiere una.
1: Mira, déjenme decirles que me ha tocado varias casas que este, las personas que se dedican al perro no al servicio, al perro llegan a las 7 de la mañana y se van a las 7 de la noche, tienen que llegar a lavar donde está el perro lo cepillan este, eh, cortes de uñas ha habido ocasiones que hasta bañarlos como tú dices y, y lo que hacen, no sé si te tocó a ti que tienen a la nana te piden que vaya contigo para aprender a bañar o te dicen por favor le puedes dar un curso de cómo bañar al perro para que lo hagan como tú lo haces y después ellos lo puedan replicar y le, o el, el entrenamiento. Yo he tenido varias personas así que salen conmigo a aprender a entrenar al perro para replicarlo y no estoy yo y ellos sigan haciéndolo. O sea, para el perro es un avance, el perro está cuidado, pero el perro se hace dependiente de una de un solo miembro de la mamada y desconoce a los demás. Entonces es, es, es una línea ahí sí es una línea bien delgada entre humanizar o consentir. Todavía no he logrado sí. encontrar la palabra correcta, porque para el perro está muy bien, come a sus horas, siempre está limpio, aprende a ir al baño, está trabajando el entrenamiento, si va contigo está cuidado, tiene higiene, pero es como que... Y el potencial que desarrolla el, el perro es lo que le damos tú y yo, o le da el veterinario, que es esta dieta, sí. entrénelo de esta manera... Pero no es una familia, es una persona, y esa persona no es la familia. Es muy raro esa vinculación. No puedo decirte que es una humanización al 100%, porque entonces el, el perro hace lo que tiene que hacer, y, y, y no le están dando más, más bien tiene un cuidador, y si sí está consentido, pero está sobrepasado, porque tampoco lo dejan ser sí. perro al 100%. Es, ese punto que tocaste es la línea delgada entre humanizar y consentir. No te podría definir la sí, ciencia cierta, porque yo, yo le encuentro muchos beneficios, no todos los perros, me ha tocado unos 10, 12 casos en todo este tiempo y los perros trabajan increíbles, los perros están sanos, los perros son felices, pero llegan los fines de semana y, y, y no, o se van de vacaciones los dueños y estas personas se van a vivir a la casa para que el perro sí. no esté solo absolutamente, ¿no? y, y, y tú ves, y el, y el perro lo recibe moviendo la cola emocionado, les hace caso.
0: Sí, el perro conoce más a la nana o al cuidador que a los mismos dueños, y, y a mí justamente el... me pasó que cuando yo empezaba mis servicios, había veces que yo sí permitía que el mismo dueño pudiera estar ahí para que se estuviera, estuviera más tranquilo, pues iba empezando, a veces tienes que ser un poco flexible. Eh, aquí se sobrepasó porque quien me mandaban a la niñera, o sea, no me mandaban, no, no llegaba la dueña. Yo con la dueña tuve contacto nada más una vez y a partir de ahí fue con la, la niñera, que era una persona muy educada y muy, muy buena onda y todo, pero eh, pues su perro era humanizado 100%, o sea, el perro era así. Eh, en y primera tenía si la idea te de que... Más. Sí, y, y aparte era un perro muy lindo, no voy a decir el nombre porque si lo ya escuchar luego empiezan ahí las broncas, pero... Eh, es un perro que siempre me decía, eh, córtale, rápalo, porque para que le crezca más bonito el pelo, ¿no? Esa, esa falsa creencia de, de, de pensar que rapando un perro le va a crecer más bonito era bueno. Obviamente, pues saben que yo aquí no rapo, ¿no? Pero bueno, esa era una. Eh, la otra era que eh, me lo llevaron, me lo empezaron a llevar a mí porque en los otros eh, negocios al parecer el perro había sido maltratado, ¿no? Entonces Uf. conmigo el perro jamás tuvo indicios de ser maltratado. Pasa, pasa después como cierto tiempo y obviamente el perro pues no le gusta venir conmigo porque pues está tan humanizado que no quiere salir de su casa y no quiere separarse de la familia. Entonces cuando ya el perro se empieza a jalar para irse con la niñera porque pasa 24-7 con ella... Pues obviamente no va a querer estar solo conmigo porque está acostumbrado a estar a, a, acompañado de dos o tres personas, nada más. No convive con nadie más. Y entonces resulta que la dueña empieza a dar la orden, ya ni siquiera la pregunta, la orden, de que la niñera tenía sí, que sí o sí entrar a, a ver el servicio eh, para que estuviera tranquilo. Eso fue lo primero que me dijo. Cuando yo empiezo a hablar con la niñera, la niñera me dice, es que la última vez que este perrito... Este, pues empezó con, con estos temas de no quererse bañar fue cuando lo maltrataban. ¿Qué entiendes ahí? Agarré la correa, se lo di y le dije, ¿sabes qué? Lleva al otro lado. No vas a venir a mi negocio a decirme que yo estoy maltratando a tu perro cuando es claro que lo que está pasando aquí es que estás... Ya pasando esa línea, ya estás humanizando al perro y por eso tienes ansiedad por separación. No es un tema de que esté conmigo, porque cuando ya estaba conmigo yo lo estaba acariciando y yo estaba haciendo el servicio, se portaba increíble. Pero eso de ya empezar a pensar que el perro estaba siendo maltratado porque quería estar en su casa y no fuera de ella, lo que te hace pensar que realmente hasta el otro lugar jamás fue maltratado. Es un tema de no oh. saber canalizar y no saber poner límites.
1: Y de averiguar, ¿no? También de cortesía, oye, tengo esta duda, cualquiera que seamos profesionales nos pueden decir, No a mí me ha pasado, oye, no veo reflejado el entrenamiento, no veo reflejado esto, a ver, no te preocupes, ¿qué día tienes tiempo dentro de tus horarios? Y nos agendamos y lo hacemos, ¿no? Exacto.
0: Ahí, ahí, Aquí dice, ahí muchas veces. dice Ale que, que dice Carlos que qué tal pagan,
1: que chance cambia
0: de profesión.
1: ¡Ja, <risa> pues Charlie, la neta, pagan bastante bien, es que no tienes idea, se dedican al perro, te lo está diciendo Rodrigo, y me tocó, llegan exclusivamente al perro, no hacen otra cosa que no sea el perro, literalmente, sí. o sea, a mí me tocó que los perros dormían la siesta y eran tres perros de raza muy grande, pero claro, tres loberos irlandeses, y, la, y la, era un varón el que los cuidaba y yo perros chiquitos. Cuando llegaba el momento que los perros tomaron la siesta, él tenía el derecho a estar, en, les dieron una habitación enorme a los perros dentro de la casa, y él tenía el derecho de tomar la siesta mientras los perros estuvieran durmiendo. Si el perro se levantaba, tenía que levantarse y empezar la actividad, y salía tres veces al día, una hora con los perros, salía conmigo a entrenamiento, tenía que ir a jugar, o sea, literalmente era de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, sí. hasta que era un miembro más, era y los perros sí lo extrañaban, porque se acostumbraban a él, el, el tema Exacto. fue muy curioso, porque me decían, oye, es que trabajan muy bien con él, y yo le doy la orden, y cuesta trabajo, le digo, vamos a trabajarlo, no, pues el perro no lo, no, el, el dueño era el que llegaba, le rascaba la cabeza, y se iba, ese era su dueño, no, para el perro era alguien más, para... Para el perro el dueño era, 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 era el nano, no el niñero, era su dueño. Sí. Y le funcionaba a la perfección. Llegó el punto que le dieron las llaves de la camioneta para que ya no caminaran por la zona y se fueran a Polanco, a la Condesa, a cualquier otro parque. Para que el perro tuviera un nuevo, este, un nuevo estilo de vida. Entonces es, es, es de locura, ¿no? Y el otro punto que tocabas, estoy de acuerdo, que, yo, yo, yo lo hago personalmente, si mi veterinario con los que trabajo no me dio luz verde con el perro, no hago los entrenamientos para evitar esas condiciones, ¿no? De, oye, está sano, eh, tiene alguna condición, alguna lesión, necesita alguna rehabilitación, necesita algún tratamiento especial, hay que medicarlo, eh, está bien de salud, sí, todo, perfecto. Checo con el veterinario, oye, luz verde, luz verde y trabajamos para que, se, para que estén responsables de lo que está pasando con sus mascotas. Y, y, y el tema es con lo que tú dices, después lo agarran lo voy a llevar, lo voy a llevar, lo voy a llevar porque no lo hacen el, el, el buen propietario siempre se va a ocupar del perro y saber qué está pasando siempre está al pendiente y toma tu opinión, la evalúa a mí no me molesta que la estudien o la compartan con otra persona o pidan otra opinión para siempre llegar a un punto en común que es el beneficio de las mascotas, ¿no? de nuestros canijos el tema es cuando buscan una excusa para servirse de un problema que se ha creado automáticamente. Ahorita lo que tú dijiste, yo con Calesi lo he hecho y soy el culpable. Pero dentro de esa culpabilidad tienes la conciencia de qué estás haciendo y qué no vas a hacer y cómo se puede manejar. Hay propietarios que no entran en ese tema, les estás diciendo en la cara, no lo hagan, es que me encanta. Bueno, entonces no me digas, cuando tengas una visita, el perro se sigue parando en dos patas, cuando tiene el orden de sentado y el orden de quieto, y te la acabas de pasar por las pelotas Porque no lo quieres usar
0: Sí, y ese es uno de los temas Realmente por los que nosotros dijimos Que iba a ser un tema polémico eh, No es por el tema de atacar, sino de tocar Temas no. donde para muchas personas no se, le, no se logra entender Y más que como una opinión o recomendación Lo toman como un ataque Entonces, no es, ese, no es así O sea, si uno de repente no, no. dice Sí, yo sé que estoy mal Sé que todo lo que estoy haciendo está mal Pero... Ah, ya es así, dices, pues bueno, todavía como que ahí lo puedes entender. Pero hay muchos temas claro. que son delicados y digo, aquí podríamos alargarnos muchísimo, pero nos parece que dentro de nuestro rubro, eh, tanto entrenamiento como estética canina, eh, pues es lo que nos ha pasado y lo que nosotros hemos vivido y podemos empezar a recomendar. Digo, tampoco es que nosotros, por ser profesionales, tengamos como el, el, el don de la palabra y el don del conocimiento, eh, acuérdense wow. que cada uno tiene su forma de trabajar, su forma de conocer, su forma de informarse y su forma de aprender, eh, simplemente nosotros aquí tenemos este espacio para de alguna manera poder orientarlos de la mejor manera, podérselos informar de la mejor manera y ahora sí que ya cada quien tiene como ahí el raciocinio eh, a, a, a su medida y a, su, a sus anchas ¿no?
1: No, y saber el beneficio que va a obtener o el costo que tienen que tener también los errores que tenemos, ¿no? o sea siempre Exacto. En, en tu negocio y en el mío la regla es muy simple. Si el perro tiene bonito pelo, es porque el perro es guapísimo y si tiene mal pelo, el, el, el imbécil es el, es el de la estética, ¿no? En mi caso, sí. si el perro trabaja padre, es un fregón. Si no está entrenado, es un pendejo el entrenador, ¿no? O sea, tal sí. cual. Entonces,
0: seguramente
1: sí. es las cartas sobre la mesa, y pues yo le entro, no le entro, yo cuando hago mis citas les digo, a ver, es esto, y hay gente que me dice, no lo voy a hacer, porque me gusta esto, ah, perfecto, se puede entrenar, pero esos puntos que no te gustan, no los puedo solucionar de esta manera, entonces, vamos a obtener este porcentaje de entrenamiento, ¿te late? Sí, ¿O? arrancamos, ¿no? Búscate otra persona que te entrene el perro con tus condiciones, y que saca sí. beneficios y condiciones al perro, si no la saca con lo que yo te estoy ofreciendo, con la paquetería y el funcionamiento que necesitamos pues no soy el adecuado y va a buscarle, ¿no? El, el sol sale para todos
0: Sí Sí, pues creo que ya eh, creo que quedó más que claro ¿Algo que quieras agregar amigo?
1: No, te recuerden no estamos peleados respetamos mucho sus decisiones, consienten a sus perros, nada más no los humanicen de verdad, a la larga hay problemas médicos, hay problemas conductuales, hay problemas de salud, hay problemas entre ustedes de que el perro dejó de hacer o está haciendo nuevas cosas. Y les hacemos un daño a nuestros perros y no los hacemos nosotros porque no permitimos esa convivencia sana que podemos llegar a tener. Hay que amarlos, hay que consentirlos, pero nunca humanizarlos.
0: Claro, pues... Ya está, ya saben que cualquier duda que tengan, cualquier eh, eh, dudas, cita, aclaración, ahí están nuestros teléfonos, ya eh, a lo largo del programa ya los tuvieron, Déjate, lo pongo para que no, no te veas como que el, el loco de <risa> del podcast, Este aquí está, de este lado, ahí estamos, ahí estamos. Entrenamiento canino, 55, 51, 07 55, 74 Y para citas o oh, baños 55, 31, 38, 90, 43 Instagram, canico consentido Y el Instagram de Nacho es Señor de los perros VIP Cenor Entonces cualquier duda que tengan, aquí estamos eh, Amigo, gracias, gracias por tu tiempo Ahora sí ya nos vemos dentro de 15 Ya no nos vamos a ver tan seguido para no cansarnos No cansarlos a los demás en 15 días
1: para, que no estés de para que no estés de tóxico <risa>
0: Sí, 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 nos vemos en 15 días, eh, el tema eh, todavía tenemos ahí como que, ya tenemos varios temas, nada más hay que cuadrar este calendarios, eh, pero los temas que vienen están muy muy buenos, y la siguiente semana hay clase privada de deslanado, les tengo un husky precioso de modelo, entonces los que tengan perros para deslanado, perros doble capa, eh, pues escríbanme, voy a poner yo creo que en estos días el, el post, y pues nada, gracias amigo.
1: Cuídate mi Ro, un placer como siempre, estamos en contacto y no dejen de seguir el canijo y no dejen de estar guiando a la manada, se van a divertir y escríbanos para ver qué temas quieren, cómo lo podemos tratar, qué dudas y lo hacemos, con gusto para ustedes.
0: Sí, ya saben que el programa es para ustedes, por ustedes, gracias Ale, gracias Carlos, gracias a los que se conectaron, eh, acuérdense que esto es por ustedes, así que nos van a ayudar muchísimo compartiendo, dándole like, suscribiéndose, esto también se sube a YouTube entonces eh, síganos en nuestras redes, en Facebook está nada más en, en Canijo Consentido el, el, los lives, son cada 15 días a las 8 de la noche, todos los lunes, y más o menos como pasadita la, la semana de, por ejemplo esta, que fue la, la transmisión, se sube ya a YouTube, ahí para que nos ayuden a compartirlo y que pues, se pueda conocer un poquito más de todo esto, así que, pues nada, gracias a todos, gracias amigo, descansa.
1: Igual, excelente, cuídense todos, buen inicio de semana, bendiciones.
0: Ahí estamos, cuídense mucho, chao. Bye.